0: Ao podcast da Lambda 3, sem nome, eu já já sei o nome, mas eu tô tentando convencer todo mundo aqui a falar. Hoje, nesse episódio do podcast, a gente vai falar sobre democracia organizacional. Estamos aqui eu, Vitor Hugo Germano. Eu, Giovanni Bassi. Eu,
1: José Barbosa. E eu, Vitor Cunha Cavalcante.
0: E a ideia é a gente discutir um pouco sobre... Esse tema polêmico que é construir empresas democráticas.
2: Lembrando que é, para quem quiser discutir com a gente pode é, fazer, colocar um comentário lá no post do, lá do, que a gente faz no blog, que é blog.lamb3.com.br, e ajudem a divulgar o podcast também é, nas redes sociais e no iTunes deem estrelinhas lá pra gente. Cinco coisas, estrelinhas, sim, é, é importante é para que outras pessoas conheçam também. Bora! Vamos entendendo o que, que é democracia organizacional. Alguém se habilita?
1: Eu habilito o Vitor Hugo.
2: <risos> Não, democraticamente escolhendo o Vitor Hugo. Foi, foi, foi democraticamente apontado. É exatamente.
0: Gostaria de dar um passo atrás então. É falar sobre qual o problema que a gente está falando né, quando a gente fala sobre democracia organizacional. Talvez esse problema seja precisamos conduzir empresas. Né? As empresas podem ser conduzidas de diversas formas. E o interessante do que a gente tem nesses anos todos Falado é que existem é, várias formas de você lidar com a gestão de uma empresa, e uma dessas formas é uma estratégia chamada de democracia organizacional, que, que a, a gente fala bastante sobre isso e que seria a maneira como a gente conduz os processos internos da empresa, a maneira como a gente conduz os processos de contratação, a maneira como a gente conduz a empresa é, é, do ponto de vista de gestão. algumas pessoas não gostam desse termo ele ele, ele é muito polêmico né? então assusta um pouco o o resto das pessoas vai ter gente que vai falar sobre ambientes democráticos de trabalho, vai ter gente que vai falar sobre ambientes colaboradores de alta colaboração tem gente falando agora
1: de holocracia né?
0: a gente pode até falar sobre holocracia que que é outro outro tema, é outro modelo mas a verdade é que Democracia organizacional nada mais é do que você construir ambientes de trabalho com é, alguns dos valores democráticos para que você possa conduzir a gestão. É, acho que é isso. É isso.
2: Legal. E no, numa empresa que se diz democrática, que está que tá trabalhando com democracia organizacional, então é, não tem gerente, todo mundo faz o que quer, é isso?
1: <risos> Seria bom, né? Vamos fazer todo mundo o que quer. Eu acho que é assim a questão de é, o pessoal até me pergunta muito isso a ah, é democracia então é tudo é voto então ou tem um cara lá para mandar é, ou ninguém faz nada né? não tem opção das pessoas se organizarem através, em volta de um problema para se resolver ninguém consegue imaginar essa essa solução eu acho que esse é o, o a grande coisa a gente tem problemas e as pessoas se organizam em volta desses problemas para resolverem aqueles problemas. Seja atender um cliente, seja resolver um projeto, é, qualquer coisa. Então, eu acho que existe a questão de auto-organização das pessoas. Eu acho que isso bate um pouco até com a questão de agilidade, de é, vários métodos ágeis, que é a questão da auto-organização para resolver problemas comuns que aquelas pessoas se acham aptas para resolver, tem a capacidade técnica para resolver aquilo.
0: Bom, o termo democracia organizacional foi foi, foi cunhado por dois caras, né, que é o Kenneth Cloth e o John Goldsmith, num livro que leva o mesmo nome, que é o livro chama chama é, The End of Management and the Rise of Organizational Democracy, né, o fim da gestão e, e, e a, uh. o crescendo da democracia organizacional. O livro Aliás, Um livro é.
3: sensacional. Um um o livro, livro vermelho. Ele, é, 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 é,
0: é, 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 o livro ele é dividido em... Duas grandes partes. Uma das partes é um um tratado sobre os problemas gerados por modelos organizacionais é, não participativos, não democráticos. E, no, no, no segunda etapa do livro, ele vai falar sobre como que a gente constrói esses ambientes mais democráticos. Então, no primeiro livro, é que ele fala de algo que a gente fala muito no blog da Lambda 3, né, que é a, a questão de onde vem toda essa história de, de que você precisa controlar as pessoas, de que tem que ter alguém ali, é, um capataz, né, é, para garantir que todo mundo esteja trabalhando, que assim diferentemente do que se, do, do que se acredita no senso comum não vem do, 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 do militarismo é, assim é, é muito diferente aliás eu até estava eu tava lendo sobre é, a maneira que, que, que o Napoleão ganhou algumas das guerras e o mais interessante que ele que eles tinham na, na, no caso era a maneira como eles atuavam era através de experimentação e ação em cima do contexto. Então não existia necessariamente uma cadeia de comando, como você vê no no filme, aí em qualquer filme do, do, de Hollywood, sobre, sobre exército. o então,
2: exército dos Estados Unidos nesse momento está experimentando com isso também. né Está trabalhando com modelos mais é, descentralizados de gestão. né E tendo muito sucesso, diga-se de passagem. né
0: é, Com certeza. é o, o, o livro Team of Teams fala exatamente sobre isso. Né? Mas assim, voltando, né sobre a uh, uh, organizacional. Voltando para pra, as empresas, né? por trás de, da estrutura que foi criada, para que a gente pudesse gerir empresas, tá, é, existem vários conceitos. E um desses conceitos é a ideia de hierarquia. Né? A hierarquia que você enxerga em várias vários tipos de organizações humanas. Tá? É, é, então não dá para dizer que a hierarquia surgiu com empresas, a hierarquia surgiu de outra forma. E o reflexo da hierarquia, né, para sustentar a hierarquia nas empresas, existe toda uma estrutura chamada de burocracia. né? E a burocracia é que nos nos permite seguir procedimentos, que é o que nos garante que, se uma pessoa manda, aquilo que que ela mandou vai acontecer. E nos garante que, lá no final, quando eu olho para essa estrutura existe algum tipo de funcionamento. Então, a burocracia é um reflexo da hierarquia, porque a, a, é, ela surge quando eu preciso garantir os meus é, os meus postos, né? garantir o, os níveis hierárquicos e garantir o funcionamento entre cada um desses itens hierárquicos e a relação entre eles.
2: Eu não diria que ela surge da hierarquia. Ela surge da hierarquia baseada na força. Né? A hierarquia ela acaba acontecendo... É, de maneiras mais sutis até numa estrutura de lidera, liderança liderado, você vai ter um, o que a gente poderia chamar de hierarquia é, mas ela não é baseada na força necessariamente, agora numa empresa tradicional, o liderado não pode é, escolher quem vai liderá-lo ele não pode, e isso vai por toda a cadeia, então o funcionário não escolhe o supervisor, o supervisor não escolhe o gerente o gerente não escolhe o diretor, o diretor não escolhe o vice-presidente, e por aí vai então essa estrutura hierárquica baseada na força Onde você não tem essa opção Onde é, você foi colocado numa posição Que você é, é, até pode subir eventualmente né, Mas você não pode mexer nessa, nessa estrutura Essa estrutura vai gerar burocracia né? é, então, numa Porque a burocracia é a maneira Da gente manter é, essa estrutura funcionando né? Ela, ela não tem uma outra forma de se manter funcionando sem a, sem a burocracia.
3: Nessas empresas hierárquicas, né, a gente tem o papel do gerente que faz com que o, os empregados é, sigam né, as regras burocráticas e, e a gente percebe que o controle ele é um poder é, extremamente forte quando você lida com, com burocracia. E quando eu vejo a questão de democracia organizacional, eu vejo uma necessidade de, de um novo modelo, não sei se vocês concordam, mas eu vejo dessa maneira, de é, de uma nova, de uma necessidade de criar empresas mais eficientes e mais humanizadas. E quando a gente fala sobre a efici- é, questão de empresas eficientes e humanizadas, a gente bate muito de frente com a questão burocrática que temos hoje, é onde o poder vem de cima para baixo.
2: É, e, e assim, a gente espera que uma única pessoa que está no topo seja capaz de enxergar a empresa toda. O que simplesmente não é verdade, ela está às vezes muitas camadas distantes de quem de fato está executando os trabalhos que a empresa vende ou do que ela produz, né? e isso gera toda uma alienação dessa, dessa gestão. Né? É, a gente esperaria que essa gestão fosse capaz de ir agregando visões e tomar uma decisão é, é, informada na prática acaba não sendo o que acontece e a gente tem aí simplesmente uma uma, uma força mandando é, garantindo que a empresa vai na direção daquelas pessoas que estão é, no topo e é, quer dizer conforme a ordem vai descendo né e isso realmente é, não funciona muito bem é, para muitos casos
0: né é, deixa eu deixa eu discordar um pouco é, porque senão fica a gente só se só se concorda né e fica complicado mas é uma coisa é certa. Né? Hierarquia, burocracia, esse modelo de, 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 de comando e controle nos trouxe até onde a gente está hoje. Então, a gente construiu uma estrutura é, é, social, construiu é, todo um, uma, uma uma estrutura industrial baseado nesse modelo. Mas tem uma característica muito importante quando a gente fala sobre isso, que é, no contexto de 200 anos atrás... Obviamente que uma solução para trazer mais pessoas para dentro das empresas foi construir é, 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 tornar mais rígidas as hierarquias, tornar mais rígidos os papéis, e de uma crença sobre gestão de que é, reducionista, né? Que se eu conseguisse compartimentalizar cada uma das atividades, eu conseguiria fazer com que a pessoa fosse mais produtiva, eficiente naquilo, né? Isso. É. Então é aquela história de as pessoas que a gente ainda ouve em curso de gestão hoje, de que as, as pessoas na empresa são as peças de uma máquina, né? Qual, qual, qual que é a percepção disso? E essa era a própria percepção que que o Taylor tinha. De novo, que nos trouxe até aqui. Então, existe um um benefício nesse ambiente, só que talvez ele não seja mais válido. né? Então, para o Taylor, era muito importante que eu olhasse somente para eu olho para uma das atividades que são executadas, por exemplo, apertar parafuso do filme do do Tempos Modernos, e eu vou tentar otimizar aquela atividade o máximo possível. Então esse é o reducionismo, que é eu acreditar que a empresa como um todo vai produzir muito mais se eu focar no, no mínimo da, da, das atividades e controlar todas as ações de, de uma pessoa para que ela consiga ser o mais produtiva possível.
1: E eu acho que aí a questão de os tempos mudaram faz todo sentido, porque a complexidade hoje das nossas tarefas aumentaram em, exponencialmente. Antes de você montar uma, uma máquina qualquer... Era literalmente... vai Sem peças você montava uma máquina.
0: E vale lembrar o seguinte. A gente está falando dessa época. Você está falando de um êxodo rural. E e uma migração para dentro das cidades. Que as pessoas que começavam a trabalhar nas fábricas. Elas simplesmente... Eram completamente letradas, não sabiam executar aquela atividade não tinham nenhum tipo de formação para fazer isso. Então qual foi a solução? Cara, pega a pessoa que é mais espertinha ali e treina e ela que vai treinar aquelas pessoas que estão que chegando vai agora. Vai ser especialista. Vai ser especialista. E pe... essa pessoa que está ali, que chegou agora, ela vai fazer uma única atividade. E uma única atividade mesmo. E eu uso as pessoas que têm algum conhecimento um pouco maior para liderar e para gerenciar essas pessoas que estão executando as atividades. Então, o que aconteceu depois de um certo tempo? né? A quantidade de informações necessárias para que né, aquela pessoa execute a própria atividade começou a ficar muito complexa. Ao ponto de que aquela pessoa responsável por gerenciar os, né, os funcionários, os trabalhadores, não tinha mais o conhecimento sobre a execução do trabalho. É onde eu queria chegar. O
2: interessante é que é, o terrorismo também é conhecido por administração científica, né? Que é é, é, uma, é uma das maneiras de, que você tem de é, de é uma das primeiras maneiras que a gente tem de se organizar e fazer essa gestão. O, o, o Taylor defendia de que a administração tinha que ser tratada como ciência e é exatamente isso a gente tem que entender o que isso significa lá no começo do século passado significava de fato botar ordem nessa casa né aonde é, as coisas não tinham organização nenhuma e de fato a gente está falando de uma, de uma de atividades que são no máximo complicadas nunca complexas que é muito pouco do que a gente faz hoje em dia. né? Então, se a gente for pegar a ideia de trazer a ciência para a administração, se a gente seguir com a ideia, que, sinceramente, eu acho que nenhum de nós discorda, né? a gente vai olhar para hoje e falar assim, bom, a a, a ciência na administração hoje, para trabalhos de alta complexidade, ela diz, então, que eu não devo centralizar que eu não devo otimizar no detalhe, que é, 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 o fluxo é mais importante do que a tarefa, e por aí vai. né Então, são, são princípios que a gente cientificamente tem explorado e tem descoberto. No entanto, a administração científica que hoje é ensinada nas faculdades, eu, eu posso dizer porque eu fiz uma dessas... Ela ainda é a administração científica do começo do século passado. Ela não está atualizada. Então, é, quando você vai aprender administração científica, é, é né Não é o um modelo de gestão não hierárquico. É pelo contrário, é a alienação do empregado para otimizar o detalhe da produção. Então, assim vem cá, é, 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 pessoa X da, fábrica, da linha da fábrica, que eu vou te ensinar a martelar melhor. E com isso eu vou ter mais lucro, vou ter mais resultado. Né? É, isso não é verdade para uma grande quantidade de trabalhos que a gente desempenha hoje. Né? Mas
0: olha só que interessante, né? como essa mudança ela ocorre não só nessa área. Né? Quando a gente fala sobre essa questão reducionista, inclusive, por exemplo, a medicina nessa mesma época era reducionista. Ela acreditava que... É, que não que, que o teu funcionamento, as tuas características físicas, elas eram determinantes para as suas para suas características sociais. Então, desde que você, desde que eu olhasse para basicamente como você como você aparenta, eu poderia dizer que que você poderia ser um grande líder, você poderia ser é, uma pessoa de sucesso nessa, sem entender que de, da, da existência de todo um, um sistema um pouco mais complexo que determinam é, é, as suas características de saúde. Então, me, essa mesma evolução de entendimento sobre o, o processo de gestão nas empresas ocorreu na saúde também. É, é interessante que a gente chega de caminhos completamente diferentes, basicamente numa mesma numa mesma ideia, né, de que a gente precisa olhar muito além do que somente essa visão de que basta que eu tenha pessoas que obedeçam e pessoas que mandem, que tudo vai estar lindo e maravilhoso.
3: A gente falou muito do muito do século passado, né, do, do começo do século, do começo da era industrial, mas a gente vê esse papel de gerente também, bem antes é, da era industrial e de toda essa industrialização. É, Aristóteles, é, em um dos livros dele... Ele, ele falava justamente sobre isso, sobre a necessidade do homem é, de ter o poder e comandar é, algumas questões como escravos, mulheres e crianças. Né? E a gente vê que a gente evolui como sociedade, a gente evoluiu como civilização, mas esses resquícios é, que a gente está falando sobre é, comando e controle, é, eles, eles perma, permaneceram em toda essa evolução e eles vêm de uma é, de um princípio bem bem anterior até mesmo a, a questão da, da era industrial
1: sim eu acho que também tem a questão muito das pessoas individualmente buscar a questão do poder de ser é, ter uma posição de poder dentro do de onde ela está independente se isso é uma empresa se isso é uma escola ela quer ter uma posição de poder e aí teoricamente ela olha como que é hoje a estrutura dessa empresa que eu estou ah, a estrutura dessa empresa é dessa forma então eu vou seguir e quero galgar o poder dessa forma então aí eu quero ser gerente eu quero ser diretor eu quero ser é, presidente da empresa então, é, E hoje muita gente não vê outra forma Disso acontecer então, é... E você
3: conseguir poder Você conseguir ser bem sucedido Digamos assim, é... se você não for diretor
1: ou... Na verdade até um pouco contra... ou... Eu só vou ser bem sucedido Se eu tiver o poder
2: Vamos falar de novo de ciência né? A gente tem outros estudos que vão discutir, por exemplo, a, a pirâmide da hierarquia de necessidades de Maslow, né? que começa com Wi-Fi, depois vai para a fisiologia. Essa é a nova, é adaptada, né? Adaptada, né? ela começa com Wi-Fi. Né? Logo em seguida de Wi-Fi, a gente tem fisiologia, né? então necessidades fisiológicas, depois segurança, depois amor, pertencimento, estima, final é autorrealização, né? Se a gente parar para olhar, o método científico que a gente tinha aí, sendo utilizado por Taylor lá no começo do século passado, que é muito usado até hoje, ele simplesmente ignora que as pessoas são assim, certo? E, a, e, espera, e trata elas como maquininhas, as pessoas não são maquininhas. Então você imagina o impacto disso na produtividade. E aí logo isso então, essa teoria de 43, né? Em 1960 você tem a, a teoria X e a teoria Y o McGregor, que que falava exatamente isso, né? Que falava, olha, na teoria X você você entende o mundo da forma de que as pessoas são preguiçosas e trabalham só por dinheiro. E na teoria Y você fala, não, as pessoas trabalham por mais do que isso. Elas querem entregar alguma coisa, elas querem alcançar alguma coisa. Sensação de autorrealização. Autorealização, que era o que falava Maslow. Então, assim, a gente aprendeu isso. Quando o Taylor começou a falar de administração científica, em 1910... A gente não sabia dessas coisas. De lá pra cá, a ciência andou um monte. A gente aprendeu um monte de outras coisas e o, e o tipo de trabalho também mudou. Então, isso tudo faz a gente é, dar razão pra gente repensar a maneira com que a gente faz gestão. Então, esse é um ponto que eu queria é, que a gente lembrasse da on- origem dessas coisas. E, e por que, que a gente está discutindo isso agora e por que que as imp- a academia sabe disso há tantas décadas e por que, que as empresas continuam desatualizadas? Né? Por que, que as, as empresas não que gostavam tanto da administração científica, que gostavam tanto da ciência, na, quando ela era aplicada às fábricas, por que, que elas não gostam mais? Por que, que a gente não vê grandes empresas então olhando e falando, poxa, vamos então entender isso. O máximo que a gente costuma ver são adaptações medíocres. Do resu... desse... Dessas ideias, né? Onde, ao ah, invés de eu chamar o meu funcionário de funcionário, eu vou chamar ele de colaborador e fica tudo bem. Isso chega a ser resíduo.
0: Ele não né? muda nada, né?
2: Não muda absolutamente nada, né? A gente vê isso nos modelos de gestão de tecnologia, onde a gente passa aí de. passou nos últimos 20 anos de diversos modelos de gestão de projetos, onde simplesmente você trocava um chapéu por outro, trocava o seu título por outro, mas continuava numa gestão nada ágil, baseada num gerente de projetos que a cada hora tinha um nome diferente, né? Até surge, de fato, a agilidade e todo mundo fica desesperado esperado, porque aqueles títulos, aqueles papéis e títulos não encaixavam mais agilidade agilidade né? a gente tentou, um monte de gente tentou encaixar e simplesmente não encaixava Bom, mais e hoje
1: tem muita empresa indo para a horizontalização dos setores né? e aí você vai ver que só está dando novos nomes para os cargos das pessoas, é, mas
0: deixa eu fazer o legal de é, é, deixa eu fazer uma de repente fazer uma, uma discussão sobre diferenças ainda, né? é Quando a gente está falando sobre democracia organizacional, você não necessariamente está falando sobre uma empresa completamente sem hierarquias. Você está falando de usar mecanismos que sejam democráticos de certa forma, usar mecanismos que permitam uma autonomia, participação, um processo de decisão diferente, mas não necessariamente as empresas precisam não ter hierarquia nenhuma. A gente gente vai falar sobre algumas dessas empresas e essas empresas algumas têm hierarquia, algumas não têm hierarquia, mas quando a gente fala sobre democracia organizacional, é de a maneira, maneira como a gente conduz o, o, o processo como um todo. é preto e branco. Né? É, um e, esse, que... e esse é o ponto. Esse é o ponto principal. E eu acho que talvez essa seja a grande discussão. Quando a gente fala sobre democracia organizacional e, e, e a ideia de levantar a polêmica é justamente para ampliar essa discussão de que é hoje existe é uma maneira diferente de você conduzir, conduzir uma empresa. Então, o que você aprende na TGA, né, que essa é a matéria lá da é, universidade... Teoria de é, gestão. É, é... Nossa,
2: me dá até arrepios que... de lembrar. <risos> teoria de você aprende de na TGA,
0: é, não necessariamente é a maneira como você precisa conduzir uma empresa. E existem opções para você conduzir empresas é, que, que vão é, diametralmente opostas a, essa, a essas ideias que, que vem da, da administração científica, né? Ela se vale de, de muita coisa que a administração científica já nos já nos ajudou, mas ela vai além, ela vai muito além sobre isso. Tá, então, para a
2: gente tentar concretizar um pouco, a gente está falando basicamente é, de um modelo aonde a gestão ela é menos centralizada numa única pessoa. E o trabalho ele é menos otimizado no nível da tarefa, deixando a otimização de fato para quem executa a tarefa. Então é, é, é isso que a gente está discutindo, certo?
1: Não, e também empoderamento. Né? É... Você está falando sobre é... autonomia, isso, sobre empoderamento, empoderamento, sobre
0: participação.
1: Eu acho que, se fosse resumir, se fosse dar uma palavra para a democracia, para mim seria empoderamento. Essa seria a a que eu escolho... Eu tenho tenho problema com
2: empoderamento, porque empoderamento significa transferência de poder. E eu não gosto da gente partir desse princípio, porque parece que alguém detém o poder. Só que quando a gente fala de de um poder que é improdutivo, que é míope... Então, é, mas eu entendo, eu entendo a é, Então, a questão é... Que eu, é, é eu, eu entendo
1: o seu ponto, mas eu acho que é um jeito de mostrar para as pessoas que não conseguem ver o que é aquilo. Falo, Pô, tá vendo aquele poder que está ali? Imagine se ele não estivesse ali. E ele começa a ser dividido com todo mundo que sabe o que t- precisa ser feito. Então. Legal, então...
2: É, vamos para o próximo ponto. É, como que a gente faz isso de fato? É, como que a gente é, torna uma empresa é, mais democrática.
1: Uma boa pergunta. É, tem a gente fez, a gente faz isso há seis anos aqui. Mas, né? Não,
2: nosso caso foi mais fácil. É. Né? A gente começou já com essa forma já mais democrática.
1: É... Eu posso até falar um a negócio. A gente precisa falar
2: de transformação, o que a gente pode falar é o seguinte: quais são as características de uma empresa é. mais democrática? Mas eu
1: posso até falar uma coisa interessante, porque eu fui o primeiro funcionário da Lâmina. <risos> é verdade. É, eu, eu fui o, é, quando eu entrei eu fui o primeiro funcionário da Lambda e o que foi me falado no primeiro dia foi exatamente isso então, Pô, você está aqui e você é mais um de nós então, você, não, é, é, você tem tanto voz você pode fazer o que você achar que tem que fazer você é, tem um problema você tem que agir para resolver isso entendeu? e você tem tanto poder quanto todos que tem aqui você está trabalhando junto e de fato eu senti aquilo e é, logo depois entrou o Igor também foi entrando mais pessoas e a gente continuou fazendo isso
0: é, desde então faz seis anos é... eu acho que assim contando um pouco da, da da história nossa na época foi a gente resolveu montar uma empresa que tivesse por princípio participação e autonomia é, influenciado talvez pelo próprio livro do, do né, de democracia organizacional pela,
2: toda a história, de agilidade que, que a toda a história de agilidade
0: que a gente já vinha fazendo há muitos anos e que já falava sobre times autogerenciáveis, que já falava sobre autonomia, é, é, baseado nisso a gente resolveu fazer, vamos montar uma empresa? Vamos mas ó, a gente vai montar uma empresa mas a gente não quer é, que estava todo mundo trabalhando como consultor e, e, e já tinha sofrido muito na na, né, na indústria com estruturas é, é, problemáticas de gestão e a gente falou bom que se acha a gente criar uma empresa uma empresa que é, é, tenha dentro dos seus valores essa ideia de participação essa ideia de autonomia né? inclusive dentro dos pro, dos próprios valores da empresa descreve de que de que nós é, 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 não temos hierarquia formal é, e, e, e a partir daí a ideia por trás disso é: cara, montar a empresa é sempre problemático. Só que se surgir um problema, a gente vai tentar resolver de maneiras diferentes. Então a solução nunca vai ser: é, bota um gerente aí para controlar o que o pessoal está fazendo, porque essa decisão ela é uma decisão é, muito mais tóxica do que qualquer outra decisão que você vai ter.
2: Tá, então é, podemos dizer então que é, problemas acontecem como em todo lugar. Só que quando eles acontecem, em vez da gente falar assim, beleza, isso aqui é complexo demais para as pessoas resolverem. Vamos deixar isso a decisão a cargo de uma única pessoa que tem uma visão é, melhor do que todas essas pessoas que de fato estão vivendo o problema. A gente fala, pessoas que estão aí, resolvam o problema que vocês têm.
1: É. E, a, e também tem aquela questão, da gente sempre fala, se vocês quiserem, peçam ajuda mas peçam ajuda como colaboração. Elas levantam a mão e a gente tem que deixar isso bem claro para elas. e Muitas vezes, isso é um dificultódromo que a gente tem ao longo desses anos. As pessoas geralmente não vêm preparadas para pedir ajuda. Porque pedir ajuda é um sinal de fraqueza em certos lugares.
2: Mas então não tem um gerente, não tem um líder, não tem liderança? Hum, não,
0: não é bem assim.
3: Existe sim um papel de, de líder, mas eu vejo bem mais essa questão de daquele líder que serve... Né, do que aquele líder que manda.
1: É, o, o que a gente também fala que é a, a liderança situacional, né? a gente tem é, liderança em situações para aquele, ah, estou com um problema aqui financeiro, eu tenho é, um líder que vai ajudar naquela questão financeira. O eu...
2: que, que é o líder que serve? Porque é, vamos lá, na empresa tradicional o líder é o gerente.
0: Ele manda. Que toma as decisões. Ele manda
2: né? e ele toma as decisões. Qual é numa empresa demo, mais democrática? O que que significa isso que você falou,
3: José? Eu eu vejo o o líder que serve, aquele que ajuda os liderados a atingirem o objetivo. Como que ele faz isso? Eu eu vejo com com duas maneiras. Uma, incentivando a participação das pessoas, dando poder a elas de decisão, de participação. E, E a outra, eu vejo como uma uma delegação de responsabilidade porque quando você tá é, quando você é um líder é, cujo qual você manda e espera que as pessoas resolvam as questões e, e você fica com, com aquela parte do crédito etc eu, eu vejo como eu, eu vejo o líder que serve o inverso ele ajuda os seus liderados a, a conseguirem o objetivo e faz com que cada um se orgulhe daquilo que, que conseguiu eu vejo o papel do, do orgulho como essencial nessa tarefa. Você tem que valorizar seu trabalho é, e você tem que ter uma visão e algum tipo de valor que você querer entregar. E eu vejo é, esse, esse líder que serve como faz, ajudando você a entregar aquele valor que você deseja.
2: É, eu vejo, isso é, é uma coisa que eu acho que é muito difícil fazer. Porque é, eu acho que o impulso de fazer em vez de habilitar quem faz, seus colegas né, você sabe fazer fazerem, é né? é muito é muito ele é muito tentador para muitos líderes né não, mas não
0: é à toa que está aí o que um, um milhão se, se se você contar tem mais de um milhão de treinamentos sobre como ser um líder um líder servidor né? é
2: porque é, é, significa você é, se eu estou trabalhando é, com o, o Vitor Cavalcante e ele tem uma dificuldade naquela situação que eu estou liderando a minha posição não é pegar e resolver o problema dele minha posição é ajudá-lo para que ele resolva o problema, para até bater nessa questão que o kid falou de orgulho, né? de ele falar assim, não, agora eu consigo resolver isso. E não significa que eu tenho, não significa que eu tenho que ensinar ele. Significa que eu tenho que ajudá-lo a resolver da melhor maneira que ele precisa. Se ele precisar que eu ensine, eu ensino. Mas se ele precisar que eu aponte ele na direção porque ele prefere aprender sozinho, então o que eu faço é isso. Né? Se ele precisar que eu aj- coloque ele em, em contato com uma outra pessoa que é, pode ajudá-lo, então eu vou fazer isso. né? Então, eu, eu acho que essas características, né? É, a gente vai ter tanto características de lidar com, saber lidar com pessoas, né? quanto características técnicas mesmo. Então, é, vamos pegar o contrário. O Vitor é, é, é muito bom de CSS e é uma dificuldade minha, por exemplo. É, é, de repente o que ele vai me fazer É me jogar uma série de recursos né e Em vez de pegar e falar Ele vai falar, olha, estuda isso aqui, lê esse artigo Que isso aqui vai resolver essa sua deficiência Eu entendo float, eu não sei usar Lidar com float no CSS Ele pode falar, não cara, float é mais ou menos assim Entendeu? Entendi, agora lê um pouquinho mais aqui Isso aqui é um pouco mais avançado,
0: você vai aprender a usar float Bom, vou fazer
1: assim, float é fácil, assim, ó
0: ah, oh, é, viu? É, então, isso você não me ajuda, você não está nem <risos> então, me ajudando. Né? Mas eu é. acho que essa, essa talvez seja, esse talvez seja o grande desafio de se você está é. numa posição de liderança hoje. Mas isso é. É,
1: é, existe muito. Essa posição que eu, eu simulei agora é a da maioria dos líderes hoje. Porque ele perpetua ele como líder naquele assunto porque ele não está empoderando outras pessoas a fazerem aquilo.
0: Escrevendo um pouco melhor essa, esse conceito de empoderamento aí, é, é, no meu entendimento pessoal, é, empoderamento é uma relação entre autonomia, responsabilidade, informações e recursos. Então quando a gente fala sobre empoderamento dentro de qualquer outra empresa, e aí a gente tem vários exemplos de empresas nessa história de fazer horizontalização, né? Quando a gente vai tratar sobre empoderamento dentro de empresas, a gente está falando de autonomia, porque quer dizer, para que as pessoas possam decidir sobre o próprio trabalho né? e escolher a maneira como elas vão trabalhar para resolver. os objetivos que o trabalho dela demanda, responsabilidade, quer dizer, ela é responsável e e ela responde pelas suas ações, ela é responsável pelo resultado das suas ações, informações, que ela ela possui todo o conteúdo necessário para que ela possa tomar a melhor informação possível, né? então isso significa se ela precisa de algum conhecimento que que ela não tenha hoje, ela tem que ter esse conhecimento, e recursos, que é aquela coisa, não adianta falar, toma, faz, e, e a pessoa não tem condições nenhuma de, 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 de tomar as decisões porque ela não consegue adquirir o que quer que seja para a tomada de decisão. Quando, quando, você, quando a gente está falando isso nas empresas, então, ah, mas e aquele cara que está hoje, está é, é, ouvindo falar desse negócio de, de auto-organização e quer tomar proveito disso. Acho que o primeiro caminho está em... É, habilitar as pessoas a terem as ferramentas necessárias para a tomada de decisão para isso como como líder ou como dono de empresa ou como gerente ou como coordenador você tem que começar a olhar para quais são as características do time em que você atua e como que você traz para eles maior responsabilidade, maior autonomia mais informações e mais recursos para que eles possam tomar decisão
3: Eu, eu eu vejo algumas questões complementando o que você falou Tá? É, eu, eu vejo basicamente é, a definição de um problema que você quer resolver e o foco no benefício é, da entrega, da resolução desse problema e não quem resolveu esse problema. Tá? É, eu vejo também a, a busca por você amplificar pequenas pessoas é, e também amplificar o escopo e a autonomia da, das pessoas que estão trabalhando com você. E eu vejo que as, as pessoas têm começado a se sentir responsáveis né, e ter uma noção dos benefícios e dos malefícios que cada decisão que elas tomam.
2: Quem pode tomar essas decisões? Então, vamos dizer o seguinte. É, eu estou numa empresa mais democrática né, e um time... Vamos, vamos pegar o nosso exemplo aqui na Lambda, fica mais fácil. Um time de desenvolvimento qualquer tá, está atendendo um determinado cliente vira e fala assim... Eu não quero mais escrever teste de unidade. Né? Ele pode tomar essa decisão?
1: Sim, ele pode. Então, uma, ele pessoa, vai ter um... uma pessoa pode uma, não. O time. O time não não pode. que o time vá concordar é, com essa Mas essa decisão. O time, né? se, o time, se ele tomar essa decisão, nós que estamos de fora, a gente tem que admitir que ele tomou essa decisão por um motivo.
2: Tá, então vamos lá. A pessoa não pode, mas o time pode. Sim. Por quê? Qual é a diferença? Porque eles
1: estão envolvidos. Eles, o time, está envolvido naquela decisão. Eles são as melhores pessoas que é, sabem todas as restrições, sabem o problema que ele está te- atendendo e, por um
0: motivo é, justo, decidiu não ter testes. Mas vamos lá. É, é, complementando esse negócio. É, o, o, o que a gente está falando está longe de ser o, 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 o anarquismo, por que cada um vai e faz o que quer. Mesmo quando a gente vive em em, em sociedade, eu acho que a a cidade é o maior exemplo de um um, ecossistema auto-organizável, porque as pessoas não tem nenhum gerente olhando para você, você, para saber se você está escovando os dentes todo dia à noite, né? você não tem que bater ponto quando você vai dormir para poder dizer quanto quanto que você está dormindo, para depois mostrar no final do mês o resultado, mas ainda assim a gente vive em sociedade baseado em algumas regras que existem de, de, de um acordo que nós, como grupo, acordamos em respeitá-las. É, o que acontece com aquelas pessoas que não respeitam, elas são tiradas né, da, da, da sociedade. É, dentro de uma empresa, e no caso que o Giovanni citou, é, tem, um, tem um contexto muito maior envolvido aí. Ex- existe um contexto do próprio projeto que, que diz do, do projeto em si, né, que descreve é, quais são os objetivos que, ele, que eles têm que alcançar. Existe o contexto da própria empresa, então... É, de missão, valor... De missão, valores, de entender que, por exemplo, qualidade é um, é um, é um requisito é, não questionável. Né? Por quê? Porque a gente entende que, por exemplo... É, é, qualidade de software dentro dos projetos que a gente entrega é primordial. Isso faz com que essa decisão que a pessoa vai tomar é, de não escrever teste nenhum, ela vai passar por uma por um questionamento do grupo de que ela faz parte do tipo, pera aí gente, mas ó, e aquele valor sobre excelência técnica, será que você deixar de fazer teste hoje é, é, vai atender, vai estar de acordo com esse valor? Então a gente Não quer dizer que não tenham regras num ambiente desse. Quer dizer que existem restrições dentro do ambiente que você trabalha, existem valores dentro dos ambientes que vocês trabalham, e a ideia é que você permita com que as pessoas reflitam sobre essas regras, essas restrições, para tomar a melhor melhor decisão possível.
1: Eu acho que a questão é, vai, vai existir um questionamento de quem? Do gerente, do diretor... Não, dos pares, das pessoas dos outros times. Por que que você não está fazendo o teste?
2: Eu acho que existe uma premissa muito comum numa empresa não democrática, que é a de que o gerente é capaz de monitorar melhor essa decisão. Então, se um time vira e fala, não quero escrever teste, que o gerente é mais preparado para decidir se o time deve ou não escrever esse teste. Porque, basicamente, a gente tem... Alguém tomando uma decisão, seja alguém, seja o gerente, seja alguém, o time, certo? É, e no modelo hierárquico, essa, essa, existe a crença de que o gerente está mais bem preparado. O meu argumento é, ele não só não está mais bem preparado, como ele está muito mais mal preparado, porque ele não tem, é, ele não tem é, base suficiente para entender o problema que o time está vivendo da maneira com que o time está vivendo de fato, né? então ele ele vai ter uma visão mais distante do problema e, portanto, ele não vai estar tão preparado para tomar essa decisão, ele vai ter uma visão um pouco mais alienada sobre o problema. Então, de repente, ele pode virar e falar assim, não, o valor da empresa é excelência técnica, então vocês não vão fazer, às vezes sem entender qual é o contexto do projeto. Ou ele pode virar e falar, não, tudo bem, porque daí pelo menos entrega entendeu valorizando, às vezes, mais uma questão pessoal, que é a entrega, do que o valor de excelência técnica. Enquanto que é, a gente está falando de que é muito mais difícil diversas pessoas bypassarem esses valores, esquecerem que é, são elas que têm que entregar e que, e que esses problemas de entrega vão afetá-las diretamente. Né? Então, eu acho que é, o fato até de você ter várias pessoas envolvidas acaba dando um embasamento maior à decisão. E voltando mais uma vez à questão de teoria X e teoria Y. Se você acredita que o mundo é feito de pessoas que não querem trabalhar, que as pessoas só querem enrolar, que por elas elas não estariam fazendo aquilo, e elas só querem o dinheiro e dane-se, você não tem como acreditar que isso é possível. Você vai você sempre vai acreditar que você precisa de um gerente. Então, o gerente tem que estar segurando as chaves, porque senão todo mundo foge. Né? Não é à toa que o gerente vem lá do, do capataz de escravos. Né? É, essa é a origem do gerente. Mas, é, e é justamente por isso que, senão, se você deixar solto, ninguém trabalha, ninguém escreve teste, ninguém entrega nada. Então, eu acho que a, a, a base dessa crença continua sendo essa. Continua sendo de que, se eu deixar essas pessoas soltas, elas não entregam. E a gente tem provas e mais provas de que isso... É, não é verdade. É. né
0: eu, eu, eu gosto da ideia de, de que as pessoas se comportam baseadas no contexto em que elas estão inseridas. Né? Então, é o, é, o, é o sistema de trabalho que faz com que ela se comporte de uma determinada maneira. Então, se você construir um contexto de trabalho que, e, que, né, que traga dessa pessoa... A vontade que ela tem de trabalhar, de fazer o melhor trabalho possível, ela vai fazer o melhor trabalho possível. Um exemplo disso é aquele cara que muito provavelmente trabalha aí na sua empresa, que muito provavelmente faz corpo mole, mas é o cara que organiza Toda semana organiza o futebol, aí ele faz a planilha, aí ele cobra todo mundo, aí ele é o primeiro que está na quadra, nunca falta na quadra. Pô, mas esse cara não faz corpo mole no trabalho? Por que, que ele é o cara que corre atrás de um monte de coisa no tempo livre dele, no, no final de semana dele, para poder... É, ele é, tem liberdade, é, né? né no é, então, é, olha só a, a contradição, né? Se eu acreditar que esse cara é um folgado, ou essa, essa pessoa é uma folgada, é, é, de repente ela está... É, agindo de uma maneira mega motivada em outras partes da vida. Por que ela não faz isso no trabalho?
2: Eu tenho outro exemplo também dessa questão para quem não acredita que contexto é tudo, né? É só pegar o caso do brasileiro que aqui fura farol vermelho, joga papel é, de bala no chão, etc. Quando vai morar na Alemanha, não faz isso, né? É, que é porque é cara... ele leva
1: a multa lá. Ele nunca levou a multa lá, Exatamente. mas ele, sabe, ele vê todo mundo. Ninguém está fazendo isso.
2: Exatamente. Então é, só dele estar tá inserido num contexto onde a, o comportamento esperado é diferente, ele muda o próprio comportamento é, é lógico que vão ter pessoas que não vão mudar, mas elas acabam sendo os pontos fora da curva, a maioria acaba entrando e se encaixando numa sociedade mais civilizada nesses aspectos isso aconte- e acontece o contrário também, né é, muitas vezes o, o estrangeiro que venha para o Brasil é, acaba aprendendo a furar farol vermelho, né então é, 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 isso também pode acontecer né então é, hoje de repente o uma pessoa que está super acostumada a entregar, etc, a fazer teste na Lambda e tal, de repente ela sai para trabalhar numa outra empresa por qualquer que seja o motivo ela pode mudar o comportamento dela com por causa desse outro contexto
1: a gente é. já teve histórias disso já, é, já teve pessoas, ah, não escrevo mais teste porque ah, ninguém faz, ninguém se preocupa com a qualidade, porque eu vou me preocupar sozinho mas então, vamos
0: voltar, voltando para o texto pro o nosso script aqui é, é, que a gente comentou é, de, do como se faz né o que, que o, o, Que coisas que a gente pode fazer para tornar ambientes mais mais participativos, mais democráticos de trabalho? Eu acho que uma uma das das, das formas está diretamente ligada à transparência. Como é que você quer que as pessoas tomem as decisões mais acertadas se elas não sabem o que está acontecendo na empresa? E algumas empresas vão vão atrás de de, de trazer a transparência para todo mundo da empresa através de abrir as contas da empresa. Não é é incomum hoje você ter empresas que abrem as informações financeiras da empresa para todos os funcionários. né? Então é aquela coisa de... Tem empresas que que todo mundo sabe o salário de todo mundo. Tem empresas que você tem a informação total sobre o quanto a empresa está fazendo de dinheiro, o quanto ela tem de de endividamento, por que que essas informações são importantes. E aí tem uma questão importante aí, né? Uma coisa está o princípio por trás de acreditar que as pessoas vão tomar as melhores decisões porque elas têm o, o máximo de informações possíveis para tomar essa decisão. Né? É, é, então, se eu sei das informações financeiras, eu posso tomar a responsabilidade, por exemplo, de eu preciso comprar, desenvolvo um aplicativo móvel, eu preciso comprar um celular novo. Eu vou lá e compro o um celular novo. Por que, que eu não poderia comprar o celular Novo para trabalhar dentro do meu projeto? Se eu posso, como pessoa física, ir no banco, fazer um empréstimo de 300 mil reais e pagar esse empréstimo de 300 mil reais, por que, que eu não posso ir comprar papel para fazer a minha retrospectiva? Como eu sei que tem empresa que o cara tem que passar por 10 níveis de aprovação para poder comprar um post-it dentro do trabalho. Então, essas são, 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 são maneiras de você trazer mais... É, 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 tornar o teu ambiente mais colaborativo e dar essa, um pouco dessa responsabilidade para as pessoas decidirem. Ah, mas e aí ninguém perguntando para vocês. Né? Ah, mas e se o cara abusar? E se o cara gastar todo o dinheiro da empresa?
2: É, Isso não acontece, na verdade, porque tem, é, tem cheques. né? Então, o, o, não é que você pode simplesmente sair gastando todo o dinheiro da empresa. Então, a questão é... Está é, dentro do meu orçamento, por exemplo Então vamos dizer que a empresa acordou um orçamento Para cada coisa E você vai lá e quer gastar além daquele orçamento Vai ter uma outra pessoa verificando isso falando, Não, a gente não pode fazer isso Senão a gente vai falir E isso não é bom para você e nem para mim Então nós vamos fazer Então é muito, é muito como funciona um time Não é diferente não. da maneira com que isso funciona não, dentro de um time, né? E se você bem. fornece
1: todas as informações Um time vai acabar sabendo tá, Quanto que o cliente está pagando por esse projeto Quanto que o time custa para esse projeto. Logo, ele sabe fazer conta de mais e menos, né?
0: ele sabe quanto que a empresa está lucrando com esse projeto. Certo? É, fica claro, no contexto, porque tem contexto que é difícil de calcular isso. Sim. Né? Então, se você tem aquele contexto do cara que é sei lá, produto, né? Não, talvez não tenha uma, uma correlação tão direta quanto o quanto ele salário dele e o quanto que aquele e quanto que o, o produto com que ele trabalha traz. Mas eu concordo totalmente, você é. tem que, é, se você tem essa informação, ela é muito útil para você tomar a decisão. Sim, mas
1: aí, por exemplo, a questão é, o cara tem que ter a oportunidade de pedir essas informações se, não tá, se é difícil. Ele vai chegar e falar, cara, tá, se não tem, vamos na linha do Giovanni, então me dá um orçamento porque eu preciso comprar coisa, eu preciso ter autonomia para é, gastar coisa. E ele vai ter que, ele, se ele trabalha de fato numa empresa que tem é, essa mentalidade, ele vai ter essa autonomia para fazer é, isso.
2: E o orçamento não precisa estar na mão de uma única pessoa. não sim. Ele também pode estar descentralizado. Um ponto que eu queria deixar claro é o seguinte, informação é poder. Então, quando a gente fala de que é, a informação está restrita na mão de algumas pessoas, essas pessoas estão segurando esse poder na mão delas. É isso uma das coisas que as pessoas muita gente tem muita dificuldade de entender. Que quando você não compartilha informação, você está, na verdade, segurando o poder. Ah, não, é need to know basis. Não, então você está você tá guardando informação, você está guardando o poder porque você quer trabalhar esse poder de alguma forma que é melhor para você, que você acha que é melhor para a empresa, etc, etc. Então... Isso é mais uma quebra de paradigma Que quem quer trabalhar numa empresa democrática Tem que pensar Se eu quero distribuir poder Como a gente falou mais cedo Então eu também quero distribuir informação
3: Sim. Eu quero dar dar um exemplo Aqui né, do, Do time que eu atuo aqui na Lambda A gente sentiu a necessidade Dentro do time que a gente precisava Comprar uma televisão porque a gente queria exibir alguns dashboards é, do nosso de como estava o andamento do projeto a gente queria exibir isso numa a gente queria exibir isso numa televisão e uma das primeiras coisas que a gente fez como time foi saber se a gente tinha um orçamento para isso e quando quando é, na Lambda pelo menos isso é muito fácil de, de saber porque a gente tem bastante compartilhamento de, de informação então, é, sabendo disso, que a gente tem orçamento para comprar TV, eu não preciso mandar uma requisição para alguém, esperar vários, vários meses, uma aprovação de 10 pessoas para conseguir isso. A gente pode é, conseguir agir mais rápido quando a gente tem, tem esse tipo de informação e, e eu vejo que é, quanto mais rápido a gente tiver é, esse resultado, mais efetivo a gente consegue
0: ser. Vou dar um exemplo exemplo também meio concreto com relação a isso, né? de como você pode tornar o teu ambiente de uma certa forma mais democrático. Você pode principalmente questionar as pessoas com quem você trabalha sobre como você torna o teu trabalho mais participativo. Porque a gente esquece que é, é, você pode estar trabalhando numa empresa hoje, você pode ter um time que você cuida, é, que essas pessoas que estão trabalhando contigo, elas talvez tenham um monte de input sobre como melhorar o trabalho é, através do, do, da, da, de uma mudança sua de comportamento. Né? Então, uma parte do, do, do processo né, de você ampliar a colaboração dentro das empresas, de você tornar as empresas mais participativas, mais democráticas, está em questionar as pessoas que trabalham na empresa sobre como que eu melhoro esse trabalho. Né? Então, é, é, você não precisa criar, pensar que é, vai ser de uma hora para outra que a tua empresa vai virar a, a grande meca democrática, flat, hipster, de, que faz aplicativo. Né? Isso não vai acontecer. É, é, é... você pode pode muito bem questionar as pessoas e dar o input dessas pessoas, receber o input dessas pessoas para tentar melhorar o seu próprio trabalho. Então, até no modelo TPS, né, no modelo Toyota de de, de produção, existia o conceito de que quem executa o trabalho era capaz de parar toda a produção e atuar sobre um problema que ele enxergasse.
2: caso uma empresa decida se mover nessa direção quais são os principais desafios que ela vai enfrentar nessa movimentação ou se alguém que está ouvindo a gente quer começar uma empresa né chega um momento da vida dessa pessoa que ele quer criar uma empresa ele vai ter que decidir sobre o um modelo de organização para essa empresa o um modelo de, é, é, de gestão é, quais são os principais desafios que essa pessoa ou essa essa pessoa e seu sócio etc vão enfrentar quando elas escolhem um modelo é, democrático é, de organização.
3: Eu vejo, eu vejo um aí é, que é a, a questão de, de dessas pessoas que estão no poder temer essa essa questão de compartilhar o poder com, com outras pessoas. Então eu, eu vejo que é, eu imagino pelo menos que essas pessoas têm tendem a ou barrar ou sabotar a iniciativa de, de uma democratização. É, é, ninguém quer abrir mão de poder.
0: Mas, assim, é, 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 essa é a mesma conversa de se a gente está falando sobre implantar ágil na empresa. Essa é a mesma conversa quando a gente fala sobre fazer reengenharia de processos que a gente tinha lá na década de 90. Né, então, é, 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 a resistência à mudança ela vai existir em qualquer ambiente, para qualquer mudança. É, 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 um, um, se a gente está falando sobre ambientes mais democráticos, talvez você tenha questões mais sérias, por exemplo. Como que você vai trazer transparência financeira para a empresa se, de repente, você está fazendo alguma coisa ilegal? Está cheio de empresa aí que faz caixa dois. Está cheio de empresa aí que, 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 que paga as pessoas que não produzem mais do que elas deveriam Esse é um ganhar. grande desafio, né? É, é, é um mega desafio, porque porque qual que é o incentivo para essa empresa seguir para um ambiente para um ambiente mais você colaborativo? Tem, às vezes
2: dois funcionários que fazem a mesma coisa vão um ganhar mais que o outro. No momento que você abre essa informação, você vai receber uma série de processos de, é, de, de questionamentos. É né, um processo trabalhista também depois é. as pessoas sim a lei de, diz que duas pessoas na mesma função no mesmo local tem que ganhar a mesma coisa e aí é, se as pessoas estão trabalhando de forma ilegal desrespeitando a lei né é, e ela abre essa informação ela vai ter esse problema é. tem outros problemas tem outro desafio que eu vejo que é as pessoas que você contrata no mercado elas não estão preparadas para esse modelo de é. gestão então você precisa ensinar elas a gente passa muito por isso é, aqui eu volta, falo isso né? até
1: no no processo de seleção eu, eu sou uma das pessoas que então, no time de contratação, é, a gente deixa isso muito claro na contratação que ó, aqui, o jeito de trabalhar aqui é assim. Na hora que você entrar, o, o seu salário vai ser é, aberto. Vai, todo mundo vai conseguir ver o valor do seu salário. as outras E você vai ver o das outras pessoas. Isso, para a gente, é, é um, não é um problema. Mas, para algumas pessoas, é. A gente tem que deixar isso bem claro na contratação, porque já teve pessoas, mas como assim... É, ela vai saber o valor, assim vai saber o valor que você ganha, o seu par. Então não, ele vai ter a comparação.
0: Não, e, e, e tem pessoas que não estão preparadas para isso. Exato. Pessoas que não querem, não, é. não, não querem. Não, e teve nem, pessoas não... que falaram, não, bem, não vou que é seu ponto, né? E tudo bem. É.
2: é engraçado, porque todo mundo que presta concurso basicamente está dizendo que tá ok com isso. Porque você sabe quanto um funcionário público ganha por lei.
1: Mas não é de acordo com a entrega dele.
2: Não é de acordo com a entrega dele. Mas aqui na Lambda também não é, por exemplo. Né? A gente mas... não paga menos para quem entrega menos. Não
1: não é, não não é de acordo mais. com o trabalho, com o conhecimento que ele faz, é de acordo com uma prova. É, exatamente. É, então, o cara é bom por fazer uma prova. Exatamente. É...
2: Mas, mas o que a gente está falando é o seguinte, eu não me sinto confortável de outra pessoa saber quanto eu ganho. Se você é funcionário público, todo mundo sabe quanto você ganha. Isso é uma informação pública. Agora, qual foi a última vez que vocês pararam para olhar quanto ganha uma professora estadual né? uma... uma 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 fiscal da secretaria da fazenda do estado de são paulo você não você não liga a ah, conhecer essa mulher ela 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 é fiscal da secretaria da fazenda deixa eu ver quanto ela ganha deixa eu entrar aqui no site a gente não faz isso a gente basicamente não liga tá, né? tem tem um tem um outro desafio
0: que eu vejo que é importante que assim a gente não pode negar de que de que acontece dentro do, do, de uma estrutura é, é, mais descentralizada né quando você tem hierarquia a decisão, para tomar a decisão, é muito mais rápido. Por quê? Porque tem um cara lá que fala assim... Nós vamos fazer assim pronto. Não importa se a decisão vai ser terrível. É, não pergunta por quê que, que não, você perde Não o pergunta período. por É isso aí. né? É, 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 a de, o processo de decisão é mais rápido. Ele e assim ele não necessariamente vai ser o melhor. E assim muito provavelmente não vai ser o melhor. Senão não estaria todo o um movimento falando sobre empoderamento no mundo hoje. É, então, quando você está num ambiente de maior descentralização... O processo de decisão pode ser mais demorado. E ele e você pode ter redundância. O que quer dizer redundância? Você pode ter, de repente, numa, numa situação em que você tenha teria uma única pessoa decidindo sem perguntar para ninguém, talvez você tenha que ter um comitê de várias pessoas que precisam se reunir para tomar uma decisão. Como
2: é que elas resolvem? Elas votam? Tem que votar para tudo? Tem que votar para tudo. A democracia é voto, né? A democracia é voto, pelo contrário, né? É, democracia não. não é voto.
0: É isso aí. Acho <risos> que mas é o... muita gente
1: fala, democracia não, é voto. É, que existe,
0: é que a gente vive né, numa, numa, numa democracia que espera o voto para algumas decisões, como a decisão de quem são os nossos representantes. O voto é só uma ferramenta. Você pode votar dentro de um, de um ambiente mais, mais é, democrático? Pode. É, mas você não precisa necessariamente votar. Você pode, você pode ir atrás de consenso, você pode ir atrás de consentimento, que é um outro processo... É, e, e, e... Então, voto é só uma ferramenta.
2: E na prática, a gente aqui na Lambda praticamente nunca vota. É. Pra nada, né? A, é. a é. gente só é. vota
0: pra escolher onde vai almoçar, né? É. É. E mesmo é.
2: assim, não significa muita coisa. o, o eu eu, eu gente só pra, consenso fazer Uma observação é. que eu acho que é importante. Eu não sei se a gente vive numa democracia, mas vamos lá, né? É, porque, <risos> né? Mas enfim, né? isso é um papo pra outro podcast. Outro podcast. É. É, legal. Então. Quem está fazendo? Acho que a gente. Se a gente for entrar em desafios por muito tempo, a gente vai ficar falando até amanhã. Queria entender o seguinte: é, a Love 3 tem aí 60 funcionários, né? É, começou desse modelo, aí fica fácil, né? Até eu. Eu quero saber o seguinte: até, até você. Até eu, literalmente. <risos> Inclusive. Né, literalmente, até eu. Eu quero saber o seguinte: é. Tem alguma empresa que não é essa é, empresa hipster, de TI, que diversidade, não sei o quê? Eu quero ter se alguma fábrica fazendo isso com 3 mil funcionários. Bom. Tem alguma empresa de é, 10 mil funcionários gigante? Tem uma empresa distribuída fazendo isso? Isso dá para ser feito em escala? Quem está fazendo é, isso?
0: Eu acho que o, 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 o caso que ficou mais famoso aí nos, últimos, nos últimos anos no Brasil é, é, é o caso da Morningstar. A Morningstar é uma empresa que faz toma, produto de tomate, então eles fazem ketchup, molho de tomate, extrato de tomate, tempero de tomate, é tudo de tomate, tá? é, é, a Morningstar é uma, é uma empresa de pouco mais de que 3, 4 mil funcionários, que fatura 300, 300 milhões de dólares por ano, é, que eles têm por princípio de gestão nenhum, nenhum gerente, tá? como é que funciona o trabalho lá? E lembrando, voltando na discussão sobre, né, não necessariamente é flat, mas tem mecanismos bastante democráticos de decisão, a ideia é a seguinte, as pessoas se organizam dentro de acordo, eles chamam de acordo de entendimento, né, dentro de acordo sobre o trabalho. Então, essa empresa possui uma uma missão gigante lá, que é é, entregar os melhores produtos derivados de de tomate e ser a empresa inovadora do, do mundo. cada pessoa é responsável por por cumprir essa missão. né? Cada pessoa defende, no início do ano, o que que ela vai fazer para alcançar essa missão. Para quem ela defende? Para todas as outras pessoas, para quem o trabalho dela influencia. Então, se eu trabalho numa área e a minha e e todas as pessoas que trabalham comigo, seja área de qualidade, seja área de marketing, seja área de produção, seja área de coleta, eu Vou montar um projeto de um ano que vai me dizer quais são, que vai me dar as informações sobre quais são os objetivos que eu tenho que cumprir para melhorar a a empresa em algum ponto, para alcançar algum tipo de de, de objetivo. E eu sou responsável por apresentar para cada uma dessas pessoas e cada uma dessas pessoas assina esse termo como dando o conhecimento né? e e fazendo com que eu seja o responsável por lá no final do ano apresentar os resultados sobre isso feito isso, essa pessoa ou eu, no caso desse exemplo tenho total liberdade para usar os recursos da empresa para alcançar esse objetivo. O que que isso quer dizer, Vitor? Quer dizer que se eu precisar contratar uma pessoa eu contrato, se eu precisar comprar equipamento eu compro, se eu precisar gerir as contratações de fornecedores eu faço, eu sou responsável por todo o acontecimento sobre aquilo que aquelas pessoas é, que eu acordei com aquelas pessoas. É, o que está que, o que por trás disso, desse modelo? Cada uma das pessoas, quando entra na empresa, ela é formada, ela tem um mini curso de gestão financeira, tem um mini curso de gestão de projetos, tem um mini curso de negociação para que ela tenha todas as informações possíveis para tomar a melhor decisão. E, 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 assim, estou falando do cara que é, levanta a caixa de tomate e bota dentro do caminhão. tá certo que lá agora deve ser automatizado, né? Mas é, é, o, é o cara dentro da área de pesquisa que está trazendo um novo produto. É o cara dentro da área de desenvolvimento que está ajudando a, a entregar a, 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 os produtos. O modelo de gestão da Morningstar foi apresentado na, na Harvard Business Review. Se você quiser é, é, acessar, a gente provavelmente vai colocar aí nos... É, vai colocar aí no, no, no texto de, chamado Primeiro Demita Todos os Gerentes. Apesar do termo, do, do termo polêmico, né do título polêmico, vale muito isso. a pena você ler... O título não é polêmico, o título é ótimo. <risos> vale muito na... a pena você ler esse artigo pra é entender um pouco como essa empresa trabalha.
1: Tem um artigo na, no blog da Lambda com esse, te- tem, com esse título. Tem
2: em torno desse negócio, aí, desse post, desse blog deles. Um outro que eu gosto muito de falar é um caso brasileiro que infelizmente pouca gente conhece. Eu fico surpreso quando a gente fala disso e as, os brasileiros não Pai, sabem que Mas é isso. isso é
1: brasileiro, né? É, tá até com o livro dele que aqui. É o, ó.
2: Que é o caso da Senco, né? que começou lá na década de 90 com o Ricardo Semler. Assumindo a empresa do, do pai, né, da família, né, com 22 anos. Em 20 anos, a empresa cresceu de 300 para 3 mil funcionários. Todos os números da empresa são abertos. É a empresa que fatura 3 bilhões, né? É, eles estão com um faturamento, em 20 anos, aumentou de 4 milhões para 200 milhões. Né? É, eu acho que hoje eles já estão num patamar de bilhão. Já. É, Sei é bilhões. É, é bilhões mesmo. já. É, bilhões. Tudo, é
0: né? multinacional. É, eu
2: estou falando dos primeiros, dos primeiros anos ali, de cara, eles estouraram. E eles eles não têm uma hierarquia totalmente flat, mas é quase, né? E é um caso brasileiro de muito sucesso. Tem palestra do Ricardo, gratuita na internet, quem quiser assistir e tal. Ele é um case mundial. O mundo inteiro sabe quem esse cara é. O mundo inteiro conhece... E ele fez isso
1: nos anos 70, né? Não, nos
2: 90. 90? Ele é novo, ele é É. super novo. Ele ele tá com 50 anos agora.
0: Quanto foi que ele escreveu esse livro?
3: Tem dois livros dele. É, super recomendo a leitura, é, um se chama Você Está Louco e um se chama Virando na Mesa, e basicamente acho que é o primeiro 80. livro o dele, que é esse Virando na Mesa, que ele explica mais ou menos alguns dos princípios é, que ele usa por trás da gestão da, da senco
1: é. Só para não ficar nem pra você nem pra mim, não é 70 nem 90, é anos 80.
3: <risos> é, de qualquer maneira, a que é um caso
2: extremamente interessante. O, o título do Você Está Louco da Cinco é por causa de uma reunião que eles têm lá na, na empresa, né? Onde você tem que trazer alguma ideia, que se, se ninguém falar que você está louco para essa ideia, você não foi aí, a ideia cedido. não é boa o suficiente. <risos> né? Então é. Acho que eles mantêm isso até hoje, inclusive, e, e não dá pra falar. Eu, a assim tem chão de fábrica. Né? É, aliás, um dos vídeos que está na web você vê eles filmando, eles chegam no meio do chão de fábrica tipo 3 da tarde e os funcionários não estão lá aí o cara fala, é, eles, eles têm os horários deles eu acho que eles devem, já devem ter cumprido a jornada e eles foram embora quer dizer, os próprios funcionários do chão de fábrica é, se dispuseram lá tem, tem uma, uma demanda que eles têm que atender eles atenderam a demanda, eles foram para casa fazer outra coisa, sei lá ou seja, é, é uma empresa lucrativa que fatura bilhões, brasileira onde o chão de fábrica tem autonomia, quer dizer, a gente, e olha só, isso tem mais de 20 anos,
0: não é novidade. É, né? p- posso falar de um mais antigo ainda, então, já que a gente está tá se mantendo na indústria, vamos falar de mais uma empresa da indústria, é uma empresa que está que al- muito além da Senk, que são 50 anos nesse modelo, é a WLGOR. Para quem não conhece a WLGOR, ela é uma empresa é, que fatura em torno de 3 bilhões ao ano, Tá, ela tem um pouco mais de 10 mil funcionários e o interessante, então se você toca guitarra, a maior parte do, do material feito das cordas da guitarra são feitos pela W. ela é uma indústria é, é, de fluopolímeros Nossa, é, claro. e, e, e o interessante duas coisas interessantíssimas da, da, da WL Gore Prime, o primeiro de tudo é que eles estão fazendo isso há 50 anos né? esse modelo de trabalho altamente é, é, liberal, altamente de, de, e eles têm um conceito lá que eles chamam de é, alocação aberta. Significa o seguinte, as pessoas são livres para escolher em qual projeto trabalhar. É, significa que você chega na empresa e você é capaz de decidir, dado o seu interesse, dado a, 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 como você está como você vendo, as suas capacidades, você pode chegar e trabalhar em qualquer projeto. Além disso, eles têm um outro um, um negócio muito interessante, que é o seguinte... Os, os líderes, os gestores de projeto, são escolhidos pelas próprias pessoas. Por que, que, nesse caso, eles precisam de um gestor de projeto? Primeiro, porque o tipo de, de projetos que eles executam dependem de, de, de pessoas que, que sejam os gestores de projeto. É, mas essas pessoas são escolhidas pelo próprio grupo com quem vai trabalhar. Então, é como se reuníssemos todos aqui e falássemos assim: pô, o, o Zé eu acho que para esse projeto, cara, ele tem o melhor conhecimento sobre essa realidade, ele vai ser o, ele vai ser o gestor, e as pessoas votam em quem, em quem vai ser o gestor do projeto quem vai ser o líder do projeto um outro modelo que eles fazem, que eu acho que quando a gente fala sobre transparência, o modelo que, de gestão que se chama, é de é a gestão de livros abertos né? que é a história de você ter todos os livros da empresa abertos e todo mundo tem a capacidade de gastar dinheiro e de, e de mostrar se você é, é, se você gosta de leitura O o livro The Tipping Point fala sobre a Double Gore como como exemplo de de, de organização democrática, organização quase sem hierarquia, organizações altamente colaborativas. Sobre,
3: Sobre a questão de contratação também do time se organizar, é, a Senco também pratica isso, né? E eu queria dar um falar de outra empresa brasileira aqui, a Webgold, um amigo nosso do Matheus. É, a gente lê muita coisa dela, também eu já li algumas coisas e é um outro exemplo de empresa brasileira é, que tem gestão democrática.
0: É, e vale vale dizer que ela ganhou um prêmio da do Sebrae de modelo de gestão, de inovação e modelo de gestão em 2014 ou 2013. Então... A gente tem
2: os outros exemplos, não vai dar para passar por todos, né mas tem o vagas.com, Vaga.
0: que, é brasileiro, que também. é
2: brasileiro também. Tem a Valve, que faz jogos, que ah. também tem um modelo mega legal. Eu, assim, eles, eles deixam o manual deles público para você baixar, o um manual de novos funcionários e tal. Você pode baixar o PDF. É muito divertido aquele manual. Também né? tem a
0: história de que você pode escolher o projeto que você trabalha. Que você trabalha. É, eu acho que tem uma característica interessante aí que é meio... É é bastante orgânica, se o teu projeto não recebe tração dentro da empresa, ele desaparece.
2: Na Senco também. Na Senco também. É... E tem mais
0: a... A Mainlu Innovations, que é uma empresa mais hipster, é, é, porque ela é relativamente nova na, na cena é, de empresas colaborativas. E vale bastante a pena dar uma pesquisada sobre como a Menlo gerencia a própria empresa, principalmente o processo de contratação deles, que é praticamente o que eu acho mais sensacional, que é o seguinte, eles trazem todos os candidatos para dentro de uma sala, fazem uma grande dinâmica com as pessoas, e essa primeira avaliação é para encontrar aquelas pessoas que mais colaboram durante esse processo de contratação. Mais ajudam outras. né? São as pessoas que mais colaboram dentro do processo de contratação. É, é, e, e a partir daí, só depois Que essas pessoas são tidas como as, as melhores Para tra- trabalhar em equipe É que elas vão para a área técnica da área, da, da cara, De cada uma das áreas delas
2: Tem a Zapos também Que está nesse momento mova- movendo para A gente não vai chamar de democracia organizacional Mas eles estão movendo para a holocracia né? é, E está sendo bem interessante Porque eles são parte da Amazon A Amazon comprou a Zapos faz um tempo e não e a a a Amazon comprometeu a, com o Tony Shea a não alter, não mexer na administração das Apple isso né?
0: e, e e a Apple está passando por bastante é, desafios com relação à própria implantação tá sendo muito interessante. de de, de, de holocracia. vale lembrar que A holocracia é um modelo binário, né? Ou você faz holocracia ou você não faz holocracia. Então, eles estão num momento de implantação e experimentação em cima de como como fazer isso.
2: O que eu acho interessante é como a gente tem cético no mercado. Porque eles estão super bem, estão faturando pra caramba. Mas isso
0: não funciona.
2: É, exatamente. É isso. A gente ouve muito isso. Então, no momento que essa empresa tem um pequeno desafio... O mercado. Ah, só pode ser problema é, desse modelo aí. Tinha que botar um gerente aí. Exatamente. Ali. Só que o faturamento dele já aumentou, tá indo super bem. É lógico, vai ter os downs, não tem só apps, porque é um processo de mudança, né? E ele, ele é um desafio. Só que eu, eu vejo muito pessimismo quando é. a gente vê cobertura sobre o processo que a Zap está tá. passando.
1: Mas se você for pegar, eu falo, você perguntou aquela hora dos desafios de, de ter uma empresa assim. Eu acho que, para mim, o maior desafio é ter, participar de um churrasco com os familiares. Porque na hora que você fala de como você faz empresa, todo mundo olha para sua cara. Verdade, mas eu trouxe o um Como parede assim? Essa um
0: parede aqui foi muito
2: engraçada. A, a minha esposa, na época, namorada, quando eu contei para ela, ela. Não é, Isso é mentira A sua firma funciona? Não (risos) Não é possível? É só quando ela veio aqui Participou com a gente Ficou um tempo aqui participando com a gente que ela, eu vou te falar, até hoje <risos> ela ainda acha meio estranho. Ela vê a empresa funcionando, ela sabe que funciona e ela continua... Mas ela, não, é tô... Isso aí, vira e mexe, quando tem o um problema a resposta dela é, coloca o gerente aí que resolve. Oh, você <risos> tem uma ideia? O que eu mais
1: ouço quando eu falo sobre isso é como assim? O olho do dono engorda o gado, cara. Você tem que estar tá lá, tem que estar tá olhando. Você tá perdendo dinheiro, você não sabe. Você é. tá perdendo.
0: Eu é. gosto do, do... Falando sobre isso, né? Eu gosto do, do livro Freedom Inc do Isaac Ge, ele ele fala que a missão dele é mostrar para todo empresário do mundo que existe um modelo diferente de gestão. Que você não precisa seguir a TGA para construir a sua empresa. Eu acho que a a missão dele é é, é muito sensacional. Primeiro porque ela não é megalomaníaca de dizer que eu quero todas as empresas trabalhando assim. né? Ela não é arrogante em dizer que esse é o único modelo. Essa missão só está dizendo, galera, é o seguinte, existem opções. Está passando por problema, existem opções. Dá uma olhada.
2: Falando do olho do dono, né? É, eu queria lembrar, então, em vez de a gente falar dono, vamos falar de stakeholders, vamos usar, vamos usar palavrinhas bonitas, né? É, Palavrinha guru de gestão. É, exatamente. É, na, na lambda a gente percebe muito isso. As pessoas. Tem gente que veio trabalhar com a gente porque virou e falou assim: eu, não, eu quero trabalhar nesse modelo, isso é muito importante para mim. Tem gente que vem pela questão técnica, tem gente que vem. Tem, cada um tem uma história diferente, mas a gente tem casos de pessoas que vieram por causa disso. E.. e... Depois que a pessoa tá aqui um tempo, ela fala, putz, minha vida é muito melhor. Eu não acho que é uma questão da gente, eu acho que isso acontece na. Praticamente. Provavelmente todas essas empresas que estão caminhando nessa direção, né? É, em níveis diferentes. E aí essas pessoas se tornam os stakeholders da empresa. Porque qual é a opção? A opção é, putz, se a gente não fizer a empresa funcionar e ela deixar de existir, eu vou deixar de ter essa história que eu tenho nela. Eu vou deixar de ter essa convivência legal com os meus pares. Né? Então, é, 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 a gente tem gente aqui na Lambda que é, vira e mexe, chega chego aqui e ele tá descalço. Né? É, é, eu acho muito legal que a gente... Pode ficar descalço, às vezes, quando tá mais calor e tal, né? Lógico que cada um tem que manter o seu chulé sob controle e a gente não tem esse <risos> problema, né? Porque senão eu acho que um ia controlar o do outro, né? Mesmo. É,
0: é, é, é Por isso que não é carpe, porque senão todo mundo ia ficar descalço e aí ia, ia ser o um chulé <risos> Mas nesse
2: caso, é, essa, eu imagino que essa pessoa gosta muito de poder ficar à vontade, né? É, de poder... É, hoje é tarde, eu saí com parte do meu time para escalar. A gente foi na academia de escalada, a gente voltou e a gente trabalha nos horários... Antes de, de sair para escalar e depois de que foi sair para escalar. E, e, uh, porque tinha uma promoção na academia de escalada e essa promoção era nesse horário. Então a gente falou: Putz, não dá para ir. A gente falou: Ué, por que, que não dá para ir? Então isso, as pessoas elas, elas, elas querem isso para elas. Então. É, o, a gente não tem um, um olho do dono aqui na Lambda são quatro sócios não tem um olho de não tem quatro pares de olhos a gente tem 60 pares de olhos né de gente cuidando disso né então eu acho que a gente está perdendo dinheiro eu acho que toda empresa tem sua ineficiência só que o, o interessante é quando um desses pares de olho percebe que a gente está perdendo dinheiro ele vem, levanta a mão ele pode nem resolver mas ele vai falar putz isso aqui podia ser melhor e aí alguém pode resolver aquilo né então eu acho que é, a gente assumir que um par de olhos né, é, vai ser mais eficiente do que 60, é impossível, isso é absurdamente errado. Né? Mais uma vez a gente volta para a teoria X e teoria Y. A gente assume que as pessoas não se importam com o lugar que elas trabalham.
1: Exato. e não é só isso, né? que não tem capacidade de resolver aquilo. A gente tem diversas é, iniciativas dentro da Lambda, totalmente diferentes, que pra mim não é tão, tão importante, mas pra aquela pessoa é importante. Então tem pessoas que... É, Puta, eu quero garantir um café da manhã aqui pra Alhambra. Nenhum de nós tá envolvido nisso. Tem pessoas... Alguma pessoa se... Assim, eu quero ter café da manhã na Alhambra. Esse
2: podcast nasceu assim. É? Começou uma banda. O pessoal, a gente tá tocando. Isso não tem nada a ver com a empresa. Você acha que não é legal? Assim, você tá à vontade com as pessoas que... Que, que você conhece para decidir fazer uma coisa dessa. Tem gente que eu conheço que trabalha em empresa que não aguenta a empresa. Não vê a hora de ir embora. Aí você vê os caras aqui na empresa jogando Magic até tarde, jogando videogame indo fa- tocar juntos. É, existe um prazer de convivência e isso é uma coisa que todo mundo preza muito,
0: né? Aí vem a pergunta, né? Aí vem a pergunta, né? Mas esse monte de empresa aí que a gente citou, mas isso aí só pode... As empresas só dão um prejuízo. Só? Né? Não, a gente torra um dinheiro. A gente dá lucro. Não.
1: Não, a gente dá prejuízo. De acordo com todos os, oh, oh,
2: com
0: minhas todos estatísticas, os do mercado, Isso não funciona é. a gente ah, dá, prejuízo. Dá,
2: dá lucro. Como é que uma empresa vive 50 anos sem dar lucro? Me explica. Fa- é, como é, a... é que uma
0: empresa fatura 3 bilhões né, por 50 anos? Ah, aí. Você pode faturar 3 bi e dá prejuízo. E dá, e dá prejuízo mas né? Você não faria isso por muito tempo, né?
1: Segundo o meu senso que eu tenho feito nos, é, nos churrascos que eu participo, eu perco dinheiro direto.
0: É. <risos> mas é, tem um, um dado interessante que a, a Valve. A Valve, na empresa de jogos... Ela é uma das empresas com o maior lucro por, por funcionário... É absurdo o número, Lu, né? lucro per capita é um dos maiores dos Estados Unidos... É, é milhões, né? Por é, pessoa, é, né? É, por pessoa, é isso aí... De lucro, é de não lucro. é faturamento... É, isso aí mesmo... É, é sensacional... É. Uma empresa de, que fatura 3 bilhões ao ano... Com 400 funcionários... Para a gente fechar... Recursos... Quem
2: quiser saber mais sobre democracia organizacional... É, eu vou começar... Eu sugiro exatamente o livro que o Vitor Hugo falou... Que é denso... Mas é muito legal que é o The End of Management and the Rise of the Organizational Democracy. Eu cito também o, o aquele livro... Nossa, eu vou lembrar, eu vou procurar o nome do livro, já falo. É, eu cito também o blog da Lambda, tem uma tag Democracia Organizacional, que é muito legal, tem outras palestras. E a gente já discutiu no antigo podcast que, meu, tá parado com a Tecno
0: tá lá no
3: ar, quem quiser ouvir também mais sobre
0: isso. Tem palestra, tem vídeo, vídeo de palestra, tem apresentação.
3: Eu tenho um pra sugerir, não é muito sobre diretamente sobre democratização organizacional, mas é, foi algo que me deu muito conteúdo, que é o sistema de produção Toyota. Eu, eu acho que é, tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre a questão de é, respeito a pessoas, comunidades e sobre você otimizar o, o fluxo completo e não o micro-gerenciamento e etc.
0: Legal. Eu sugiro é, é, dar uma olhada. Existe uma, uma instituição chamada World Blue. É, a World Blue ela é uma, uma, uma instituição que promove né, liberdade e democracia no trabalho. Tá? E eles produzem bastante conteúdo, então tem, tem os vídeos das conferências que eles fazem e tal, tem livro para você baixar, é, é bem interessante para você acompanhar como outras pessoas estão é, incorporando conceitos de liberdade e democracia dentro do ambiente de trabalho e, e, e talvez para você se inspirar e, e, e ir atrás de, de, mais, de mais coisas. Né?
1: Bom, eu vou nos clássicos, Ricardo Senda. É, o... Todos, né? Asterisco, o, arroba é, Ricardo Senna Mas eu, assim, eu gosto dos dois que eu li assim Primeiro, foi logo que eu entrei na Lambda Eu lembro que você falou ó, Leia esses três Que foi o que eu chamo de livro vermelho Pra mim é o livro vermelho é, O Virando a Própria Mesa Do Ricardo Sender, E o Você Está Louco, também, que é do Ricardo Senda é, Esses dois é, Esses dois, o Ricardo Senna Pra mim foram bem bem legal Isso. de ler
3: e, e a gente posta todos esses links é, no, nos comentários, no blog tá? então é, vai ser fácil pra vocês acharem
2: eu não achei aqui o livro que eu tava falando mas eu posto o link lá também Beleza. fechamos? fechamos